0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, capítulo 2 del 18 de marzo de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emílcar y esto es Proyecto Macintosh, el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en OS 10. Este podcast surge con la vocación de hablar solo del Mac, el ordenador en sí, su sistema operativo y sus aplicaciones. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes que en un momento dado decidimos pensar diferente y optar por otra manera de entender la informática. Esto es solo para los que tienen un Mac, nada de iPhones, iPads, relojes, coches, batidoras o cualquier otra cosa que que pueda salir de Cupertino. Esto es para nosotros, los usuarios de Mac. Lo primero que quiero hacer hoy es daros las gracias a todos por la fantástica acogida que ha tenido el programa. Más allá de las meras palabras, está la evidencia de que Proyecto Macintosh ha sido número uno de la clasificación general de iTunes durante muchísimos días desde su lanzamiento hace ya dos semanas, quedando por encima de las casi imbatibles versiones enlatadas de los programas de la radio comercial. Uh, me temo que soy firme en mi idea de que el Stay Hungry, Stay Foolish de Jobs no nos acompañe en la salida de cada capítulo, pero por lo demás voy a intentar um, ser digno de la fe que habéis demostrado en mi nuevo programa y a usar muchos de los comentarios recibidos, tanto los positivos como los negativos, para que el proyecto Macintosh sea realmente ese podcast que los usuarios de Mac y hispanohablantes nos merecemos. Pero bueno, vamos a dejarnos de buenos propósitos y a ponernos en marcha, ya que aquí y ahora y para ti comienza proyecto Macintosh Bueno, en el episodio pasado repasamos la situación de la gama portátil de Apple y predijimos una serie de actualizaciones eh, que, bueno, pues que ahí estaban ¿no? que eran, tampoco había que ser muy duruida, no, para averiguar todo aquello pero desde luego lo que no vi venir bajo ningún concepto es que todo eso eh, iba incluido ese nuevo MacBook no, a, a ese, a ese, que en su momento era un rumor del MacBook Air de 12 pulgadas pues lo que yo no vi venir es que todo eso iba a ser presentado en una keynote que a priori parecía destinada únicamente al Apple Watch. De hecho, quiero recordar que directamente os hablé en el podcast de otra keynote o de una presentación ya más cerca del verano, con todo junto, o okay, que bueno. Pero sin embargo, Apple se ha venido completamente arriba y lo ha sacado todo. Eh, como podéis imaginar, un, un podcast que se llama Proyecto Macintosh y que está centrado en el Macintosh exclusivamente y que al poco de salir le sacan un nuevo Mac. Esto cada cuánto ocurre, no cada mucho. No me refiero a una actualización, evidentemente, de los de los equipos existentes, sino un modelo completamente nuevo. Es decir, que estamos de, de enhorabuena, estamos de, 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 de festividad y vamos a hablar, a hablar un poco de este, de este ordenador. Antes vamos a pasar un poco por encima de, de la actualización del resto de equipos de la gama portátil el MacBook Pro, tal como dijimos, lleva pues todo lo que comentamos y aparte de este salto no este salto a la gama a los procesadores Broadwell traen el trackpad este 4Touch que es una de las características estrellas del nuevo MacBook ahora hablaremos de él ya están a la venta, ¿eh? los MacBook Pro de 13 Retina con esta actualización estaban a la venta desde el mismo día los de 15 pulgadas no se han renovado todavía y resulta, me resulta muy curioso que, bueno, cuando entras a la página a, a verlos, a, a comprarlos directamente en la página web de Apple, tienes tres modelos y los dos primeros modelos son exactamente iguales y la única diferencia que existe es la capacidad del, del, del disco, del SSD, ¿no? Que digo yo que, no sé, vaya pavada de, de, de segundo modelo. Podrían haber ahorrado y haber puesto ese, digamos eso como una opción más. Pero bueno, veremos que es una tendencia eh, en Apple eh, en esta nueva hornada de portátiles. Eh, los nuevos MacBook Air, pues tres cuartos de lo mismo, salto a Broadwell y una vez más tenemos en el caso del MacBook Air, MacBook Air eh, de 11 y de 13 pulgadas ¿no? y nos presenta Apple por defecto dos modelos de cada uno, dos modelos del de 11 y dos modelos del de 13 y una vez más la diferencia entre ellos es exclusivamente la capacidad del SSD. Que los modelos más básicos son 128 gigas y los modelos superiores son 256. Y se produce entonces en el, en el MacBooker pues una situación muy similar a cuando salió el iPad Air 1 eh, y el iPad Mini Retina. Es decir, que tenía dos equipos que eran exactamente iguales y que la única diferencia era el tamaño de pantalla. Entonces, en este caso, en los MacBooker tienes que eh, subir el tamaño de pantalla. A idénticas características te cuesta 100 pavos. Y subir eh, de, de, de capacidad de, de SSD, de, del disco duro, te cuesta 250 euros. Es decir, que los precios son 999 y 1249 para los portátiles de 11 pulgadas y eh, 1099 y 1349 para los portátiles de eh, 13 pulgadas. Bueno, las velocidades y todo eso lo podría decir aquí, pero como una de las cosas que me dijiste es que os aburristeis como ostras de escucharme hablar de gigahercios, pues ya lo veis vosotros en la, en la web. Y vamos ya a hablar de, de del MacBook. No, Yo ahora mismo he dedicado mucho más tiempo a hablar de, de los otros dos ordenadores, incluso de lo que dedicó Phil Schiller, eh, sobre escena, y es que la estrella del día que yo creo que además se le comió el turrón por completo al reloj, fue el nuevo MacBook, ¿no? es decir, yo estoy realmente como amante del Mac estoy entusiasmado, no o sea, de nuevo Apple lo vuelve a hacer, nos planta aquí un diseño revolucionario, un portátil espectacular eh, de aluminio dorado Dorado. ¿Qué queréis que os diga? Dorado. Yo lo tengo todo lo que puedo tener dorado, lo tengo dorado. No sabéis lo que me he arrepentido de no haber comprado mi coche dorado cuando pude, no haber sido un visionario, pero es un color que me encanta para la tecnología. Me encanta mi, mi iPad Air 2 dorado, el iPhone 5S ya ni te cuento y la verdad es que en fin, me encantaría echarle el guante a uno de estos MacBooks dorados. Eh, una vez más han pensado diferente, esto está claro. no Es un dispositivo eh, muy pionero, como además exactamente igual que fue el MacBook Air original. ¿no? Muchas de las pegas que se le han puesto es, eh, son muy similares a las que se le pusieron aquí aquel equipo que recordemos que es de 2008, ¿no? es decir que Apple llega ahora, eh, pues eso, siete años después y nos hace una nueva propuesta de cómo debe ser un ultra portátil. Y si hacemos caso a la historia, historia que lástima, en los últimos siete años, pues ya no hay que ser, insisto, muy druida para saber que toda la industria de los ordenadores portátiles los van a seguir de cabeza. ¿no? Eh, eh, aquello que parecía un rumor y una locura, pero que poco a poco se fue asentando en nuestras conciencias, que es eh, un equipo con un solo puerto, el USB-C, pues es una realidad. ¿no? Este equipo solo trae ese puerto y eso sí, un conector para auriculares y también lleva un micrófono integrado. Eh, trae un procesador Intel M que ha suscitado muchas dudas respecto a su potencia real pero bueno es evidente que este no es un ordenador para montar películas en Final Cut Pro ¿no? y que hay que hacer sacrificios porque recordemos que es el primer Mac portátil sin ventilador de la historia entonces pues claro no te la puedes jugar en ese sentido porque puede arder todo en pavesas. La pantalla era la que esperábamos, una pantalla de 12 pulgadas, retina, con proporción 1610 y una resolución de 1304 x 1440. Para que os hagáis una idea, la, la resolución, la proporción 1610 es la misma que tiene la pantalla de 13 del MacBook Air o del MacBook Pro. El MacBook Air de 11, sin embargo, sí tiene una pantalla más panorámica, de 16, 16.9. Dice Apple que esta pantalla retina es la más fina y de menor consumo que han hecho nunca. ¿no? Y es parte, digamos, de, de, la, apuesta, de la apuesta increíble eh, que ha hecho Apple, de ese salto, digamos, sin, sin red, para traernos un ordenador eh, completamente revolucionario. Evidentemente, el tener todo tan fino, todo tan compacto, todo tan apretadito, pues requiere sacrificio. ¿Qué sacrificio ha sido en este caso respecto a la pantalla? Pues una pavada. Quiero decir, porque no es de la propia pantalla, sino de la parte de atrás. Ya no tenemos la manzana iluminada. Quiero decir, tampoco la tenemos en los iPads, ¿no? Y, y realmente esta pantalla de 12 pulgadas es muy parecida en cuanto a su diseño, su proporción y todo esto a la pantalla de un iPad. Es decir, tienen más la sensación de tener un iPad un poco más grande en la mano que, que de tener eh, un portátil, un MacBook, digamos, de la gama que Apple nos tiene, nos tiene acostumbrados. El, esta pantalla, como he dicho, digamos que es parte fundamental de de las medidas del portátil, que cerrado tiene una altura de 1,31 centímetros y pesa tan solo 0,9 kilos eh, más tecnologías nuevas porque esto es un, es un no parar quiero decir, está el teclado en mariposa que es una nueva disposición del mecanismo del teclado, que mejora su, precisi su precisión, ah, fantástico quiero decir, cuando sacaron ese vídeo en pantalla, en slow motion, de cómo se teclea y vimos cómo el dedo casi nunca da en el centro de la tecla y cómo la tecla se pulsa de lado, todo el mundo pensó, what? eso lo hago yo, pero bueno, efectivamente eh, hasta ese nivel de detalle, quiero decir qué empresa llega hasta ese nivel de detalle, ¿no? en pensar cómo puedo ahorrar espacio, voy a ver si en el teclado, voy a hacer un estudio de cómo tecleamos, vamos a inventar un nuevo teclado esta atención al detalle realmente solo está en, 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 en Apple a, a este nivel de ordenadores y ¿no? e insisto, aparte de mejorar la, la precisión, lo fundamental es que el nuevo sistema de mariposa permite ahorrar espacio vertical, con lo cual es una tecnología que mejora la precisión, pero que aparte ayuda, insisto, a que el portátil cerrado mida 1,31. Y aquí viene lo que a mí ya me dejó, que se dice coloquialmente, una frase muy bonita, me dejó con el culo torcido. Y es el tema de las baterías. Buffy y nos muestra la carcasa del MacBook y nos enseña una placa base diminuta. Pero diminuta que creo que le digo por ahí que es tan solo uh, dos veces más grande que la de un iPhone 6. Abajo, el, el nuevo trackpack, el Ford touch del que ahora hablaré, que era casi, casi tan grande como la placa base. Y dice, ¿y qué hacemos con todo este espacio? Pues lo vamos a rellenar de, de batería. ¿Y qué hacer para rellenarlo de batería? Pues claro, como, como el, 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 la carcasa acaba redondeada, digamos, tú no puedes rellenarlo todo de baterías con esquinas cuadradas. Pues han inventado las baterías en terraza, ¿no? Es decir, que se van como retranqueando, tienen tres niveles, de tal manera que te permite literalmente rellenar todo ese espacio de batería para darnos un portátil que nos va a dar pues eso, toda una jornada laboral de batería eh, sin problemas. Y el, for el Force Touch, que es eh, la tecnología que también llevan ya los MacBook Pro de 13 pulgadas con pantalla retina, es una suerte de, de nuevo sistema que hace que te dé la sensación de que cuando pulsas puedes apretar un poco más y que el dedo se hunde. ¿no? Aunque ya he leído a todos los periodistas que lo han probado que no se hunde para nada. Es decir, que, que realmente no hay un movimiento que es una sensación mmm, bastante nervante pero que se produce. ¿no? De esta manera ahora tenemos una especie de trackpad en tres dimensiones, que además tiene su API. Es decir, que como ya dijeron en la presentación, eh, Apple puede hacer que ese toque profundo signifique algo. Pero no solo Apple sino cualquier programador puede desde ya en su aplicación decir, bueno, en mi aplicación como don derecho se hace esto, eh, con dos deditos en el trackpad se hace aquello, con tres deditos en el trackpad se hace lo del otro lado y con el, eh, una pulsación profunda se va a hacer esto otro, no con lo cual nos añade una nueva dimensión uh, de control. Bueno... Mmm, no sé si estoy transmitiendo mi entusiasmo incluso de una manera excesiva, pero es que a mí esto me demuestra que el Mac está muy vivo, no o sea que, que más allá de las cifras maravillosas de ventas del resto de dispositivos de Apple, el Mac está ahí, está vivo y, y recoge tecnologías de sus compañeros de, de digamos de, de empresa ¿no? de los otros productos y también ofrece nuevas tecnologías porque ya se está hablando de que este Force eh, Touch este nuevo sistema podría intentar exportarse a, a los iPads o a los iPhones eh, y indudablemente pues muestra el camino para el resto de, 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 participan de, de, de fabricantes perdón de, de, de ordenadores portátiles para mí es un ordenador espectacular y creo que si todo funciona como está diseñado, es decir, si toda la tecnología va bien, si ese procesador rinde lo que tiene que rendir, si la ausencia de ventiladores no hace que el ordenador arda como una TEA, yo creo que este equipo cubre las necesidades fácilmente del 75% de los usuarios convencionales, ojo, ¿eh? de los usuarios convencionales. Quiero decir, yo ahora mismo tengo un MacBook Pro de 13 y yo... Mmm, insisto, no por venderos la moto de, oh, yo es que nunca uso nada, pero la realidad es que yo no uso nunca mi ordenador portátil conectado a una pantalla. Pues sí, le puedo conectar ocasionalmente un pendrive, efectivamente, eso sí lo hago para meter o sacar algún tipo de datos. Y lo cargo pues, cuando lo tengo que cargar. Es decir, a mí tener solo un puerto no es algo que me supondría en mi uso del portátil ningún tipo de problema. Mi señor padre, que utiliza un MacBook negro, tres cuartos de lo mismo. Es decir, yo le he visto a él usar el ordenador continuamente, en verano, en vacaciones, cuando estamos más juntos y a él tampoco le supondría ningún problema tener un solo puerto y estoy pensando en muchos más usuarios de portátil y creo que a ninguno de ellos le resultaría ningún problema eh, usar un, tener un solo puerto la potencia que da este Intel eh, procesador Intel M seguro que nos sobraría para hacer lo que hacemos que somos usuarios muy vulgares y encima pues tendríamos una pieza de tecnología espectacular súper portable y súper y super, eh, fina y una cosa que dije en, en su momento en este podcast que, que grabamos conjunto Emil Milkard Daily, el, este crossover con manzanas eh, por momentos y con tecnologistas, y es que me sorprende lo generosa que ha sido Apple con la configuración por defecto. ¿no? Es decir, eh, la configuración básica tiene 8 GB de RAM y 256 de SSD por 1.449 eh, con un Intel Core M de 1,1 la Apple que todos conocemos y, y por estos motivos a veces odiamos hubiera puesto 4 GB y 128 de SSD por los 1.449 y si hubieran quedado tan anchos ¿no? y todos hubiéramos rabiado por esto pero sin embargo esta vez han decidido ser generosos el siguiente modelo eh, tiene ya 512 y un procesador Core M pero en vez de 1,1 de 1,2 de y esto ya te lleva a los 1.799 mm, no veo quien pueda apreciarlas utiliza ese cambio de procesador, supongo que los que vayan a ese modelo lo harán por la capacidad. Eh, para aclarar un poco lo que ha sido toda la actualización de, de toda la gama, os voy a, hacer, a exponer una comparativa que me he currado aquí, a ver si en podcast funciona eh, visualmente en una tabla, en un blog, estaría muy claro, ¿no? Pero a ver si con, lo consigo hacer. Vamos a, a pensar que tenemos 1.449 euros para comprar un ordenador, ¿no? Y vamos a ver un ordenador portátil con este dinero, ¿Qué tres ordenadores portátiles podríamos comprar de Apple? Bueno, pues por 1449 tenemos el MacBook, el nuevo MacBook en su configuración básica de 8 GB de RAM y 256 de SSD. Recordemos que este ordenador pesa 0,9 kilos. Con este mismo dinero, 1449 podríamos configurar un MacBook Air con pantalla de 13 pulgadas, también con 8 GB de RAM y con 256 de SSD. Tendría mejor eh, tarjeta gráfica, pero... Eh, no tendría pantalla retina. Tendría además un procesador bastante más potente, un i5 de 1,6 y tendría además un, mon un montón de puertos. Bueno, tampoco tiene tantos, pero <ríe> tiene más de uno, ¿no? Eh, pero a cambio eh, tendríamos un peso de 1,35, un kilo eh, 350 gramos. Y con este mismo dinero, 1,449 euros, tendríamos un MacBook Pro de 13 pulgadas con pantalla retina, 8 GB de RAM, aquí tan solo 128 eh, GB de SSD. Un i5 a 2,7, una gráfica espectacular, pero evidentemente eh, un ordenador más pesado, ¿no? Un, uno, un kilo con 580 gramos, 1,58 kilos. Para que os hagáis una idea, digamos, del de reto que supone haber sacado un portátil de 0,9 kilos, de 900 gramos, tened en la cabeza que el iPad original con 3G, el modelo de 3G, pesaba 730 gramos es decir que estamos aquí con pantalla, retina, teclado, la batería y el de la moto casi casi ya a niveles a niveles de iPad hablando precisamente de, de todas estas cosas de las tripas de, de nuestros equipos quisiera comentaros a continuación eh, un, un, un pequeño apunte sobre lo que significa realmente modificar nuestros equipos Apple pero me vais a dejar antes que dé un poco de agua hola soy Alberto Gombau, arroba Gombau en Twitter. Actualmente estoy al frente de la empresa Singular Search. Mi primer Mac lo tuve en el año 1984 y fue un Mac 128K. Pero en realidad, el primer equipo que me compré fue un Apple Macintosh SE FDHD con 1 MB de RAM y 20 MB de disco duro en 1989 en una tienda que había aquí en Asturias que ya no existe. Bueno, como os decía, quiero hablaros de lo que... De lo que puede significar el modificar nuestros equipos. Vamos a, a retrotraernos un poco porque desde el Macintosh original de 1984 ha sido una marca de la casa de, de Apple en sus ordenadores Macintosh el que sean ordenadores muy cerrados que apenas sí permiten al usuario modificar alguno de sus componentes, no. Excepción se ha hecho, evidentemente de las torres, no, del Mac, del Mac Pro, no del Mac Pro actual, pero sí de los dos modelos justo anteriores, que si eran ordenadores, digamos, torres mmm, del estilo de los PCs, con, con muchas diferencias, pero quiero decir, en ese sentido, tú podías poner una gráfica, podías añadir más discos duros eh, de manera interna y todo esto, no. El resto de los ordenadores eh, nunca han sido de, mmm, Abiertos en ese sentido. Siempre ha sido posible cambiarle la memoria la memoria RAM. Y que yo sepa, así recientemente, solo los portátiles MacBook eh, Blanco y Negro permitían un cambio de disco duro. Pero no, el resto de los componentes no son modificaciones que Apple autorice a que las haga el usuario. Eh, en ese sentido. Eh, ahora hemos vivido en los últimos años un furor de modificaciones porque cuando Apple inventó esta cosa del Fusion Drive, pues claro, todos nos vinimos arriba. Fueron muchos los usuarios que cogimos nuestros ordenadores portátiles, les quitamos la eh, unidad óptica y montamos un Fusion Drive casero. De hecho, estamos hartos de ver cómo las tiendas nos venden los kits que lo llevan todo, las herramientas, el rack, todo absolutamente. Esto hay que tener en cuenta que es, digamos, que es un... No, a ver, no quiero decir un peligro, pero que tiene sus consecuencias. Y las consecuencias son que los equipos modificados, Apple no los repara. No pueden ser reparados ni dentro ni fuera de garantía. Quiero decir, si tú llevas un ordenador a reparar, insisto, esté o no en garantía, porque se le ha roto la gráfica, imagínate y resulta que Apple ve que tú lo has modificado ese equipo imagínate que le has quitado la unidad óptica que has puesto tu este disco duro o simplemente que has cambiado el disco duro que llevabas para otro tuyo Apple mmm, indica que ese equipo está modificado y que por tanto no puede ser reparado todo esto os podrá indignar más o menos pero está evidentemente muy claro en las condiciones de uso de esto, de lo otro y lo demás allá entonces pues claro, en este sentido hay que llevar mucho cuidado con lo que se hace ¿no? Esta, eh, hay modificaciones que, que en cierta manera se nos hacen un poco irreversibles pero hay otras que son fáciles de volver atrás tú imagínate que tienes un portátil, un MacBook Pro de 13 pulgadas eh, no retina, convencional y que nada más comprarlo has llegado a casa le has quitado el disco duro que traía y le has puesto un SSD y ya está, no has hecho nada más le has dejado la unidad de DVD con el paso del tiempo ese ordenador por lo que sea se avería y pues tú evidentemente lo que tienes que hacer es coger el disco duro original y ponérselo de nuevo a tu equipo y llevarlo al Apple Store. Lo normal es que aunque el Genius que te atienda pueda mmm, deducir, inferir o darse cuenta de que ese disco ha sido eh, extraído y devuelto a su sitio, pero una vez que está devuelto a su sitio no te van a poner por regla general ninguna pega y van a proceder con la reparación ya sea dentro o fuera de garantía como, como lo tengas. Fíjate cómo son las cosas que, estando autorizado el cambio de memoria en muchos equipos, en muchos equipos, ahora mismo, eh, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, en los iMac de 27 pulgadas, me parece que eh, únicamente, y en los, Mac, en los Mac Mini, pero no en los nuevos, sino en los anteriores, el que yo tengo. Si tú llevas un equipo a reparar y tú le has cambiado la RAM estando autorizado a ello, ellos quitan esa RAM y ponen una suya para hacerle todas las pruebas y todos los testeos, tal, 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 y luego ya te lo devuelven con la tuya puesta porque quizá incluso en tu RAM puede estar el problema, ¿no? Entonces está así, así está, está la cosa, es decir, podéis volver el Mac a su estado inicial, por así decirlo, y por la general no van a poner evidentemente ningún problema para la reparación, pero si no lo hacéis que sepáis que os van a decir este equipo está modificado y ya no puede, eh, no puede ser reparado. Eh, que alguno puede decir, bueno, y fuera de garantía, pf, qué, modi qué reparación, yo qué sé, por ejemplo, eh, mi portátil, mi MacBook Pro de 13 pulgadas, como ya os he dicho, le instalé este Fusion Drive, bueno, lo hizo Javi System, um, y yo había pensado eh, ponerle una batería nueva. Claro, eh, en estos ordenadores con la batería integrada, el cambio de batería, Apple lo considera una reparación, entonces si yo aparezco con mi MacBook Pro allí a decir, muy buenas, muy buenas, quiero que le cambiéis esto a la batería... Ellos van a abrir el ordenador, van a ver que no está la unidad óptica, van a ver que el disco duro que está puesto no es el que tendría que llevar y me van a decir, no, todo lo al corral, esto está modificado. Pero muchachos, pues si yo solo cambio la batería, que no, que esto está modificado. O sea que en ese sentido, eh, el cambio de batería también, también es una reparación y también, digamos, estaría vetado a hacértelo si ven que han modificado tu equipo de, de alguna manera de todas formas esto es un riesgo que cada vez corremos menos porque como cada vez es más difícil encontrar un portátil al que le puedas o un ordenador de sobremesa al que le puedas cambiar algo esté o no autorizado quiero decir eh, la memoria ahora mismo en muchos de los equipos de Apple va soldada en placa con lo cual, no es ya que ellos te autoricen no a cambiarla, es que no puedes cambiarla físicamente. Pero bueno, quiero, quería comentaros este tema porque es interesante esto, eh, que lo tengáis en cuenta. Luego, por otro lado, esto se toca mucho con digamos, lo que son los equipos eh, vintage, más bien digamos, llamémoslo obsoletos, ¿no? porque la definición de vintage es un paso previo a la obsolescencia, pero que solo afecta, no me preguntéis por qué, a Turquía y a California. que son los equipos vintage o obsoletos? Son equipos en los que Apple no te los va a reparar, porque se han dejado de fabricar hace más de cinco años y por tanto ellos ya no tienen una obligación, y de hecho no lo tienen, de tener piezas de repuesto y, y todo eso. Entonces en ese sentido, por ejemplo, si tú tienes un equipo que está en esta lista, que os pongo ahí en las notas del, del podcast el enlace, ...pues realmente a ti ya te da igual las modificaciones que le hagas... ...porque si se te rompiera o rompiera o rompiese... ...Apple no te lo va a reparar... ...pero no porque tú lo hayas modificado... ...sino porque ya está calificado de obsoleto... ...y ellos ya no van a tener piezas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo... ...mi MacBook Pro de 13 pulgadas de 2009... ...todavía no ha sido declarado obsoleto... ...yo pienso que he tenido suerte... ...porque realmente ese mismo modelo... ...con muy pocos cambios internos... ...se siguió vendiendo... ...fue, digamos, actualizado en los años siguientes, ¿no? Y quizás este equipo mío en concreto va a tardar en mostrarse como obsoleto o quizá no, pero bueno, en cualquier caso yo le he dejado ahí su modificación y bueno, ya paso de cambiar la batería porque es que no me merece la pena deshacer el Fusion Drive cógela el DVD, montalo en su sitio, formatea todo coge su disco original que realmente no sé ni dónde está, ponlo también en su sitio bueno, un disparate eh, esa lista está ahí, ya os digo os pongo ahí el enlace y es muy curioso porque fijaos cómo Apple, hay equipos que declara obsoletos, como por ejemplo, uh, pues, sabría deciros, el MacBook de aluminio. O sea, no el MacBook nuevo, <ríe> evidentemente. sino ese es el labón perdido, que le llamo yo ese portátil de aluminio que, se, que era MacBook pero no se llamaba Pro. Bueno, pues Apple este ordenador lo tiene declarado como obsoleto. ¿no? Tú ya este ordenador no lo podrías reparar. Al igual que, por ejemplo, el MacBook Air de finales de 2008. Este tampoco eh, sería reparable. Sin embargo, estos ordenadores permiten instalar Yosemite. Al igual que, por ejemplo, el iMac de principios de 2009, que es el ordenador que os he comentado que tiene Rocío en alguna ocasión, bueno, lo he comentado en Emil Cardelli, el ordenador que tiene mi mujer en su, en su oficina es un iMac de 24 pulgadas de 2009, este ordenador también está declarado obsoleto. Y sin embargo, pese a estar declarado obsoleto, también están en el listado oficial de ordenadores que pueden instalar Yosemite. Y no es ya que lo puedan instalar Yosemite, sino que es que mmm, van a tope con él, es decir, el el ordenador este de mi mujer, excepción sea hecha de que el disco duro pues ya tiene sus años y está el pobre cascado, pero con toda la rama a tope, Yosemite lo maneja, lo maneja como una bilocha, una cosa espectacular. Eh, todo esto digamos, va un poco dedicado desde aquí con todo el amor, porque aquí hay mucho amor que repartir a todos aquellos que hablan de la maldad de Apple y de la obsolescencia programada, que es una cosa que me da muchísima risa de escuchar. Daos cuenta, ordenadores que, por ley, yo ya no tengo la obligación de tener piezas de reemplazo y de hecho no las tengo porque evidentemente la ley marca ese plazo y parece prudente según todo, toda la industria, ¿eh? no solo Apple pero mi ordenador es tan bueno yo lo fabriqué con tan buena idea y con tantísimo uh, amor que todavía, aunque yo no te lo puedo reparar pero tú todavía puedes instalar ahí un sistema operativo que es de seis años después y además no solo instalarlo no, sino que funcione eh, de manera espectacular pues esta, digamos, esta, esta historia sobre la modificación de equipos y también sobre lo que son los equipos obsoletos es un poco la cara y cruz ¿no? del hardware de Apple de hoy te tienes que gastar cuando te lo compres todo el dinero posible porque después no lo vas a poder modificar y esto es un poco una lata pero lo que te compres te va a durar muchísimo tiempo Hola, soy Tomás Hussing, arroba Tomás HV en Twitter y soy colaborador en el podcast Manzanas por Momentos de la franquicia Por Momentos. Mi primer Mac fue el modelo básico de un MacBook Pro de 13 pulgadas de mediados del 2009 y me lo compré en el mes de junio de ese mismo año en la FNAC del Triangle en Barcelona. Bueno, hoy se me está yendo un poquito el tiempo más de lo de lo que querría, pero eh, no me resisto a terminar este podcast sin hablaros un poco de software, ¿no? Porque aunque estamos, ya os digo, estamos de enhorabuena, estamos casi de boda con este nuevo MacBook y todo esto, pero hay también un par de cosas de software que quería comentaros, una de ellas es la actualización de iMovie, iMovie es la aplicación para editar eh, películas y vídeos domésticos que está en nuestro en nuestros Macs, se actualizó hace poco la versión 10.0.7 con un par de cosas importantes eh, para empezar han cambiado el visor, es decir, este esta pantallita que yo por lo menos tengo a la derecha arriba donde tú vas viendo toda tu película montada o vas viendo los clips cuando, lo hace, cuando los vas reproduciendo, este visor Ahora mismo le han puesto, lo han subido un poco y le han puesto debajo un espacio en blanco donde ahora están ahí los controles de reproducción. El play, pausa, para atrás, para adelante y también un botón para grabar voz en off. Esto está muy importante. ¿por qué? porque antes estos botones estaban como flotando por encima de la pantalla y desaparecían, cuando tú quitabas el ratón eh, desaparecían y pasabas el ratón y volvían a aparecer con lo cual ahora, pues eso está muy bien digamos para ver la película en la tele pero para, para el, el taller para la sala donde montas yo quiero tener mis controles a la vista, ¿no? entonces ahora esos controles están de nuevo a la vista y ese botón de grabar voz en off que a veces lo usarás y a veces no evidentemente, pero también lo han puesto ahí eh, Qué más han añadido, compatibilidad con el formato Sony XAVC-S, enhorabuena a los premiados y como siempre pues mejoras de estabilidad y corrección de errores. Y la otra cosa importante, la primera era esto de los controles ahora siempre visibles, es que han añadido compatibilidad con fotos. Una de las características de iMovie es que yo puedo desde iMovie navegar en mi biblioteca de iPhoto o de Aperture y traerme fotos a mi montaje, ¿no? Para que aparte de un montaje con vídeo, pues también pueda poner algunas fotos con ciertas animaciones y tal, ciertas transiciones, para hacer un producto multimedia completo. Pues ahora, si tienes iMovie, eh, si trabajas con iMovie usando la beta de iOS 10 no 10.10.3, que ya lleva la aplicación Fotos, ya vas a ser también capaz de navegar por la biblioteca de fotos, no solo de iPhoto y de Aperture, y de traerte a iMovie esas fotos que ya tienes en esta eh, también beta, versión de la nueva aplicación de fotografía de Apple. Esto es muy importante porque fijaos que esta actualización de iMovie yo estoy grabando a 18 de marzo y esta actualización de iMovie creo que es de la semana pasada. A ver, vamos a comprobarlo. Aprovechando que esto se graba en un Mac. Eh, instalado el 10 de marzo. Fíjate, claro, hace 8 días. Si hace 8 días Apple ya ha asegurado la compatibilidad de iMovie, esto significa que realmente la versión definitiva de la 10.10.3 y por tanto fotos para todo el mundo... Final Version, tiene que estar al caer uh, no es la única aplicación de Apple que se tiene que actualizar para esta compatibilidad quiero decir, por ejemplo, desde Keynote, desde Pages desde Numbers, también puedes importar fotos de tus librerías de fotos, con lo cual es de esperar que estas aplicaciones también se actualicen, pero bueno, el hecho de que esté, eh, perdón, iMovie ya esté actualizado, pues no deja de ser una buena noticia que nos esperanza a que esa 10.10.3 va a estar pronto de manera definitiva entre nosotros. Más cosas. Ah, sí, quería comentaros unos pequeños trucos, un pequeño truco de teclado, y es la tecla Alt, que también aparece como opción o que se menciona como opción a veces en la, en la documentación, es la tecla que está justo entre la tecla Comando y la tecla de Control, en los teclados de nuestro Mac. Esta tecla es una tecla modificadora que tiene un montón de funciones que muchos usuarios de Mac realmente no conocen o no disfrutan. Eh, yo os invito a que cogáis vuestro Mac, por ejemplo, yo estoy ahora mismo delante del mío y me voy a ir al Finder, ¿no? Voy a, a pulsar el menú eh, Finder y con el menú Finder abierto le doy la tecla Alt y veo que ocurre una pequeña modificación. Por ahí veo que aparece como algo así y dices tú, aquí está pasando algo. Es decir, veo que cuando tengo un menú abierto, si pulso la tecla Alt, se produce una pequeña modificación en las opciones. En este caso es solo en un acceso, pero voy a irme a otro menú. Uh, por ejemplo, uh, al menú de manzana, cuya primera opción es acerca de este Mac, pero si yo pulso la tecla Alt, esa, esa opción primera es directamente información del sistema, ¿no? Es como una especie de atajo. Ahora también desde el Finder me voy a ir al menú Ir... Veo que me permite directamente eh, ir a todos mis archivos, ir a documentos, ir a escritorio, ir a descargas. Si pincho en cualquiera de estas opciones, se me abrirá una ventana del Finder pues con ese destino. ¿no? Pero teniendo abierto el menú Ir, si presiono la tecla Alt, me va a aparecer de pronto la posibilidad de ir a librería, que es una carpeta del sistema que está oculta... Eh, poco oculta como podéis ver desde hace un par de versiones no y pues ahí podría irme directamente a librería os eh, os animo a experimentar no con la modificación de que en los menús supone en muchas ocasiones esta eh, tecla alt y no solo modifica digamos los menús sino también las opciones que tenemos en los iconos de la barra de menú al menos en los iconos del sistema por ejemplo si yo hago clic en el icono del wifi pues me va a decir que puedo activar o desactivar Wi-Fi, todas las redes Wi-Fi que ve mi equipo y la red Wi-Fi a la que estoy conectado. Pero si presiono, eh, en vez de hacer clic, presiono primero la tecla Alt y luego hago clic, ¿eh? aparte de lo que os he dicho, pues voy a abrir tengo la opción de activar registro de wifi, abrir diagnóstico inalámbrico, nombre de la interfaz, es decir, del puerto, dirección, y me da aquí una dirección esa decimal, 88, 53, 95, para que lo entienda, y si estuviera conectado a una wifi, que no lo estoy, pero que me voy a conectar ahora mismo, porque yo es que esto lo tengo por cable, me conecto a una wifi y ahora hago Alt-Click, y aparte de todo esto, me está dando un montón de datos de la red a la que me he conectado. Me está diciendo la IP que me ha dado, la IP del router, como es la seguridad, BSSID, el canal y también el nivel de ruido, eh, la velocidad de transmisión y un montón de cosas más. Entonces esta tecla Alt ya veis que me permite un montón de información con respecto a la Wi-Fi. Y como ya os digo, también ocurre con el resto de eh, iconos del sistema. Si hacéis Alt-Click en el icono de Bluetooth, también vais a ver un montón de opciones más. Si hacéis Alt-Click en el icono del sonido, también vais a, a poder digamos, elegir el dispositivo de salida y de entrada del sonido, si es que tenéis varios conectados, como en mi caso, que tengo pues incluido también los de AirPlay. ¿eh? Yo ahora mismo podría lanzar el sonido de mi Mac por el Apple TV del salón, o el de la cocina, o lo que fuera. Y eh, estas opciones son más conocidas, no el hacer Alt-Click sobre el WiFi sobre el Bluetooth y sobre el audio, pero también puedes hacer Alt-Click sobre el icono de Time Machine. Si tú haces clic generalmente en el icono de Time Machine pues te dice que la copia de seguridad más, más reciente es a tal hora o fue a tal hora te permite realizar ahora una copia, eh, entrar en Time Machine directamente para restaurar algún archivo o abrir el panel de, de preferencias pero si yo eh, hago clic Alt o presiono la tecla Alt eh, cuando ya el menú está abierto aparte puedo explorar otros discos de copia de seguridad porque ya sabéis que Time Machine digamos que se pueden usar varios discos o en un momento dado verificar eh, alguna de estas copias de seguridad. Y por último ya mi favorito, mi favorito que es también una combinación de teclado. Todos sabéis que para copiar un archivo, pues lo seleccionáis en el Finder y pues, podéis hacer mil cosas. ¿no? Yo generalmente para copiarlo hago Comando C. Y para pegar ese archivo en otro sitio hacéis Comando V. Bien, pues si hacéis Comando Alt y V lo que vais a hacer es mover ese archivo. Es decir, ya sabemos que no existe la opción cortar en el Mac. Esto es una cosa que nunca ha existido, pero sí puedes mover. Entonces, para moverlo primero, digamos que es un procedimiento que se hace después, ¿no? Es decir, tú primero copias con comando C y luego puedes o pegar, con lo cual estarías duplicando ese archivo, o mover. Y para mover tienes que hacer comando, alt y V. Es un atajo fantástico. ...que uso muchísimo y que la verdad es que estoy muy contento... ...por qué no decirlo, de poder compartir con, con todos vosotros. Hola, yo soy Kike Silva, arroba Quique Silva en Twitter... ...de los podcasts La Guardilla 2.0 y Trending Podcast... ...que podéis encontrar en guardillapodcast.com y en trendingpodcast.com... ...mi primer Mac, y de momento el único... ...es un iMac de 27 pulgadas, de los denominados Late 2009 en la nomenclatura de Apple iMac 10,1 y me lo compré en enero de 2010 en Golden Mac, uno de los Apple Resellers que hay aquí en la ciudad de Sevilla. Y bueno, con esto hemos llegado ya al final de este segundo episodio de Proyecto Macintosh. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm por correo electrónico a proyectomacintosh@emilcar.fm o en Twitter al usuario arroba proyectomac. Un saludo a todos y recuerda Never trust a computer you can't lift.